0: Vous écoutez La Messagerie. Aujourd'hui, on reçoit EMK. Comment ça va
1: Ça va et toi, Prévost
0: Je suis très, très content que tu sois là. Et moi, encore plus content. Ouais, Déjà. ça fait euh, très, très longtemps qu'on yes. doit s'attraper. C'est ça. J'ai toujours euh, voulu que tu sois avec nous autour de la table euh, dans les émissions. Euh, ça ne s'est pas fait parce que euh, pour plein de raisons, euh, parce que tu es quelqu'un de très occupé par les études, etc., mais j'ai toujours trouvé que tu avais un, un regard sur le monde intéressant. On a beaucoup échangé euh, sur Internet, euh, ouais, ouais. Enfin, euh, sur euh, des sujets musicaux ou même d'actu. Et je me suis toujours dit, ouais, ce serait bien de l'avoir autour de la table. pour. Et du coup, voilà, là, tu es là.
1: Ouais. Franchement, très heureux d'être là, en tout cas. Merci pour l'accueil. C'est top. Il n'y a, a rien à dire.
0: Bah, merci à toi d'être là. C est, c est, ça, ça me fait plaisir. Tu es là en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu as sorti un projet musical récemment. Ouais. Euh, mais avant ça, moi, je t'ai connu parce que tu étais
1: beatmaker. Tu l'es encore, peut-être À euh, en moitié, on va dire. Ouais Ouais. <rire> et
0: euh, ouais, donc, c'était vraiment par ce biais-là que, que je t'ai connu. Et, euh, et je me souviens même d'un projet euh, qui n'est pas si euh, éloigné que ça. Je crois qu'il y a peut-être deux ou trois ans que tu avais mis en ligne gratuitement. Euh, je sais pas si ça dit quelque chose. Tu été sorti un, un truc en été. Avais, ouais. mis prods et, et avais mis des euh, prod et avais mis servez-vous. Euh...
1: Ouais c'est ça. En fait c'était une beat tape euh, donc inspirée des modèles américains ouais. qui sortent pas mal de choses comme ça. Donc c'est une mixtape en fait avec euh, des instrus. Bon c'était quand même il y a. Plus de cinq ans, hein, quand ouais. j'y repense. Ah bah ouais. Et ouais, c'était quand ouais. j'étais en pleine période beatmaker, du coup. C'était un peu pour faire de, de la pub, etc. J'avais pas mal de contacts qui faisaient du son, etc. Donc, ouais. c'était un peu pour euh, mettre à l'aise tout le monde, euh, qu'il y ait des prods un peu dispo pour tout le monde, quoi.
0: C'était très fruité. Il y avait des prods qui s'appelaient euh, Lime, euh, Watermelon. C'est euh, ça, c'est
1: ça. C'était un je... peu le concept... Ouais. Euh, d'avoir euh, des noms de, de des fruits sur chaque ouais. prod et ouais c'était dispo sur SoundCloud euh, ouais exactement ouais. Euh, ouais.
0: je te dis ça parce que je me suis euh, j'avais utilisé euh, une ou deux créations à toi pour euh, des projets audiovisuels je t'avais contacté et tout yes. et euh, tu m'avais dit euh, frérot serre toi ouais, c'est là pour ça euh, j'ai fait vraiment euh, dans l'esprit et, euh, et c'est cool je trouvais que voilà les les euh, les instructs t'avais elles collaient bien avec euh, euh, ce qu'on avait fait en, en ce moment et, et je t'ai trouvé déjà très talentueux à l'époque
1: Bah écoute ça fait plaisir et puis euh, à partir du moment où ça t'a plu t'as pu t'en servir bah moi c'est que le travail a été fait quoi l'important c'était que les gens les utilisent que c'était gratuit donc c'était là pour euh, que les gens se servent donc euh, nickel alors
0: Super, et donc là tu as sorti un EP qui s'appelle
1: Météor C'est ça, Météor
0: Il y a 6 ou 7 titres il, il me y semble Il y a
1: 6 titres, ouais. dispo depuis novembre ouais. dernier
0: C'est ton premier projet en tant que chanteur
1: C'est ça, ouais. en fait j'ai commencé à travailler sur ce projet en tant qu'artiste début 2021 En fait ça partait d'un délire avec des potes On s'est dit on va essayer de faire des sons pour, pour voir un peu ce que ça donne Vraiment sans pression, pas d'objectif spécifique et puis, euh, de fil en aiguille, ben, j'ai ai enchaîné les sessions au studio, notamment avec Universand, avec qui on travaille très bien à Eutin, donc euh, grosse force à lui. Et euh, du coup, ben, j'avais des sessions un peu chaque mois. On travaillait euh, un son. Euh, je suis quelqu'un qui j'aime me poser, j'aime pas précipiter les choses, donc je prenais le temps de faire un son par session ouais. pour vraiment avoir des choses carrées. Euh, très, euh, très à cheval sur tout ce qui est mix, ben, notamment parce qu'en tant que beatmaker, du coup, on fait plus attention à ça forcément. Euh, et du coup, ben, euh, de fil en aiguille, j'ai fini avec 5, puis 6 sons. Je me suis dit, ah, c'est le moment de sortir le petit épée ouais. qu'on s'était dit avec euh, nos potes. Donc euh, j'ai mis ça en, en forme et puis euh, j'ai sorti ça donc, le 5 novembre dernier.
0: Tout à l'heure, on, on, on a tourné l'interview en format court. On a parlé un petit peu du, du passage entre euh, de beatmaker à, à rappeur, des métiers de l'ombre, entre guillemets. À, à des, euh, à des métiers un peu plus en avant. Et tu as, as cité justement euh, plein d'artistes qui sont euh, euh, de plus en plus euh, en avant. Euh, moi, je parle, en, en français, par exemple, je pense à Le Motif, par exemple, ouais, ouais. euh, qu'on voit beaucoup. Euh, voilà, on, on donne de plus en plus de place aux beatmakers, aux top-liners. Ouais, c'est ça. Euh, et aux États-Unis, ça se faisait beaucoup parce qu'avant as cité Timbaland, mmh. euh, pareil. Et en France, voilà, on a cette nouvelle vague de, de gens qui composent, mais maintenant qui chantent aussi, qui se mettent en avant. Euh, et du coup, ça t'a un peu euh, conforté. Tu t'es dit, c'est le bon moment pour. Euh, Alors pour ouais. Le faire.
1: Ça, ça a joué, c'est vrai. Ouais. Parce que entre temps, où le moment où j'ai arrêté un peu de faire du beatmaking, donc c'était quand même il y a deux, trois ans maintenant, et le temps où, où là j'ai commencé à me travailler un peu en tant qu'artiste sur des chansons, etc il s'est quand même passé on va dire deux ans quoi et euh, du coup c'est vrai que il y avait ça aussi et puis il y avait aussi un peu le côté euh, scène locale ici en Moselle où je voyais de nouveaux artistes bourgeonner à droite à gauche je me suis dit bon s'ils le font pourquoi je le ferais pas ouais. euh, j'ai un peu de background musical bah, notamment en tant que beatmaker et enfin vraiment en général la musique c'est vraiment une passion pour moi donc euh, on peut la retrouver aussi bien du côté composition que ouais. du côté rap chant donc je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir ce que ça donne et puis voilà ça m'a plu donc je continue comme ça, mais effectivement, là, il y a de plus en plus de médiatisation autour des beatmakers. En France, ou plutôt sur la scène francophone, parce que par exemple, ouais. le motif, il est belge, euh, c'est vrai que c'est beaucoup des top liners aujourd'hui, que ce soit le motif, Easily, ouais. euh, ils sont vraiment très actifs, surtout sur les réseaux, YouTube, etc., et euh, ça marche très bien, d'ailleurs, et euh, c'est hyper bénéfique, je pense, pour la scène euh, hip-hop française, en tout cas.
0: Ouais. Il y a quelques années, en France, euh, les top liners, par exemple, ils étaient pas crédités. Contrairement aux États-Unis, où sur un album, tu avais euh, même le top liner qui était crédité. Euh, et en France, nous, on avait l'impression que euh, tu avais un artiste qui faisait tout mais le top liner, il ramène. Euh, moi, je prends toujours l'exemple de euh, réseau de Niska, yes, le pouloulou ouais. qui fait la différence. Gros euh, Ouais, <rire> c'est euh, tu, tu, tu ramènes euh, euh, une mélo ou euh, voilà des des gimmicks derrière. Euh, c'est euh, c'est des fois juste des sortes d'épices que tu rajoutes. À ta composition, mais ça fait la diff.
1: C'est ça, ça fait la diff. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, du coup, maintenant, il y a plus de lumière sur les top-liners, par exemple. Bah, je pense déjà à la polémique qu'il y avait eu euh, il y a maintenant cinq ans à l'époque avec Drake aux États-Unis, ouais. avec Quentin Miller, qui était son ghostwriter, ouais, qui ouais. faisait aussi les top-lines. On avait plein de, euh, de maquettes qui avaient fuité, notamment pour lui et Parti Next Door. Donc, euh, ça, je pense que ça a aussi un peu joué parce que, en fait, la scène hip-hop française a toujours, toujours été liée à la scène hip-hop américaine avec des, quelques années de retard. Euh, par exemple, moi, quand je regarde à l'époque que je faisais des prods très style rap US, donc c'était l'époque, début des années 2010, c'était beaucoup de trappes en mode Lex Luger, etc. Ouais. Et puis, euh, je faisais ça, et en France, on, on me demandait des prods old school, en fait. Ouais. On était encore dans cette moitié-là. Euh... Et puis, à partir de Karis, en fait, Booba, qui ont, sorti, qui ont commencé ouais. à faire de la trappe, c'est à partir de là on les gens ont, ont voulu demander justement des sons un peu plus trap, etc. Donc, en fait, tu as toujours un petit décalage entre la partie US et la partie française, mais ça, il y a toujours un petit truc qui vient après. Et par rapport justement au top liner aussi, ce que je pense, c'est que aussi l'évolution en fait du rap français fait que du coup, on demande plus au top liner maintenant et on les met plus en avant parce que c'est beaucoup plus mélodieux qu'avant. Avant, ouais. avant c'était beaucoup plus des sons très rapés Les refrains, ils étaient un peu chantés et encore ça dépend. Ou alors on faisait appel à des chanteuses. Ouais, on ramenait des tu chanteuses vois, sur les refrains. Voilà. Donc ça, c'était le parfait le combo rap RB ah, euh, ouais. qu'on a tous connu, hein, Kenza Farah, Sharif Aluna, des choses comme ça. Et euh, du coup, c'est vrai que maintenant, ça évolue beaucoup. Je pense que c'est ça aussi qui fait que du coup, on met plus la lumière sur les top liner. Ouais. Et, euh, et aussi. Je pense que euh, en parlant de la scène française euh, hip hop je suis quand même assez content quand je vois quand même qu'elle commence à se démarquer notamment avec les influences du rap marseillais parce qu'avec jules naps etc on a vraiment un style à part entière que ce soit au ouais. niveau de la prod au niveau du son euh, du rap de la top line qui se démarque un peu plus et qui lui tu vois n'est pas forcément lié au rap à us par exemple ouais. là c'est vraiment un truc à part qui d'ailleurs commence à se faire euh, ben, qui se fait déjà connaître ailleurs euh, en parlant par exemple du rap allemand eux s'inspire beaucoup beaucoup du rap marseillais de Jul, etc ouais. euh, les gros rappeurs allemands que tout le monde écoute en Allemagne Raf Kamoura MC Bones, etc eux, ils s'inspirent clairement de ça euh, ils ont fait la même référence dans leur son, etc donc ça c'est vraiment cool parce que du coup ça donne une bonne visibilité au rap français qu'elle n'avait peut-être pas forcément avant ou avant elle dépendait un peu trop tu vois, de, du rap américain des choses comme ça
0: ouais. on voit que as quand même euh, t'es un passionné tu as une connaissance de l'univers musical parce que tu, tu écris, tu chantes, tu composes. Est-ce que tu as un peu cette déformation euh, professionnelle où tu es pointilleux sur euh, tes propres trucs ou même sur tes choix, sur ce que tu vas écouter Est-ce que tu es, es de plus en plus exigeant
1: Ouais, complètement. Et comme tu dis, ça peut être une déformation professionnelle parce que ouais. parfois, ça ne va pas forcément me servir. Mais rien qu'en parlant déjà en studio, sur le mix, dès, qu dès que je suis en studio... Euh, bon, Cédric il pourra le dire c est, c est, je suis hyper hyper pointueux et par très, très passion Cédric. ouais ça ouais, c'est clair ouais. hein, très 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 passion et euh, c'est vrai que même après quelques jours après à chaque fois je lui dis prends ton temps le mix faut vraiment qu'il soit nickel ouais. je fais plein de tests je teste avec les écouteurs avec le casque dans la voiture je demande à mes potes leur avis etc euh, le mix voix prod etc je suis j'ai vraiment envie d'avoir le meilleur résultat possible c'est
0: marrant parce que la plupart des artistes ils veulent au moment de la création ils ouais. veulent que ça sorte vite ouais. et des fois ils, euh, on laisse euh, des détails on dit ouais. il faut, faut que ça sorte je veux que les gens écoutent
1: ouais ça c'est je pense que c'est peut-être parce qu'en général ces personnes elles n'ont pas forcément un recul où elles sont très dans le moment et ouais. donc elles ont vraiment envie d'avoir le, le produit fini tout de suite après je pense c’est peut-être l’âge et puis euh, tu vois l’expérience le, dans le milieu qui fait que tu as plus de recul et ouais. que tu es plus patient et que du coup tu veux vraiment avoir un meilleur résultat Et aussi parce que du coup si tu as moins d'expérience, tu as moins de recul et du coup tu remarques moins un peu les imperfections sur le son. Ouais. Tu vas l’entendre dès le début et tu, pour toi, il va être nickel dès le début parce qu’il va être propre parce que tu es en studio, que t'es jamais en studio avant et que ça sonne déjà par nature propre. Mais c’est vrai que si tu as, as déjà fait des mix avant, que tu es déjà allé en studio avant, etc, tu t’arrives tu à, à détecter, on va dire les imperfections, tu sais que ce n’est pas parfait et tu sais qu'avec le temps en laissant plus de temps au mix etc ça permettra d'avoir un résultat beaucoup plus léché beaucoup plus propre et euh, je pense que c'est plus important aujourd'hui je pense que les gens demandent beaucoup de qualité il euh, y a des artistes qui sont très prolifiques un hein. Jule par exemple qui fait beaucoup de quantité mais ça il est quand même à cheval sur la qualité c'est quelqu'un qui est très à cheval sur la qualité donc euh, c'est ça en fait c'est pas juste faire de la quantité pour de la quantité et je pense que ça, après c'est normal que des gens soient ils ont vu en studio c'est leur première fois en studio etc ils sont jeunes ils ont envie d'avoir le produit fini de balancer ça c'est un peu l'excitation du moment, ouais. et puis je, voilà, je ne leur en veux pas pour ça. Hein. Ouais. Mais avec le temps, je pense qu'ils vont aussi, euh, je pense, un peu voir un peu plus que la, la qualité c'est aussi important, et puis du coup, de prendre plus leur temps sur le mix, des choses comme ça.
0: Alors, surtout, euh, le, le projet que tu as sorti, euh, il est finalement très diversifié. Il ouais. euh, y a de la mélodie, il y a des moments où ça kick, il euh, y a des messages, y a... mais il y a un univers qui... Euh, qui est assez cohérent et qui revient souvent. Moi, il y a un mot qui revient souvent, c'est euh, l'argent, mais l'argent comme moyen de se libérer, de s'évader.
1: Ouais. Ouais, donc comme tu le dis, j'ai essayé d'avoir vraiment quelque chose de cohérent. Donc il euh, y, a, y a ce thème-là, ouais, c'est vrai. Parce que bah, je pense que ça aussi, c'est les influences aussi, beaucoup de rap américains à l'époque, ouais. parce que eux, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, pour un moyen, quoi. C'est vraiment pour, euh, pour permettre de faire des choses, pour, euh, pour un peu devenir indépendant, etc. Ouais. Je pense que c'est important j'ai aussi d'autres thèmes quand même qui reviennent aussi c'est euh, très très beaucoup sur la nostalgie le temps qui passe des choses ouais. comme ça euh, et ça même parfois sans m'en rendre compte en fait je pars sur des thèmes ouais. comme ça sans vouloir partir forcément sur ce thème là ouais. mais c'est aussi je pense le choix des instrus qui fait ça parce que je pars souvent sur des choses mélodiques euh, mais aussi assez nostalgiques avec des sons un peu mélancoliques des accords assez euh, beaucoup de mineurs tu vois j'aime beaucoup les accords en, en mineur ouais. donc euh, forcément ça va ouais. des vibes un peu plus mélancoliques qu'autre chose mais que ça reste quand même mélodieux. Ouais.
0: Moi ouais, ouais j'ai trouvé vraiment bah voilà ce ce, ce mix voilà, même euh, ce que je te disais quand tu peux parler d'argent, c'est pas dans l'idée d'en de avoir plein et, et d'écraser les autres avec, mais de se dire ouais, je veux gagner de l'argent pour pouvoir partir et euh, ouais, ce sentiment d'évasion, de liberté et même tu vois dans tes titres, il y a moi il y a un champ lexical, tu vois, si tu prends ailleurs, rêve, hémisphère, dans les airs, vaisseau. Tu vois, c'est Plein de choses qui te servent un petit peu à, à décoller d'une, de notre réalité.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est, c'est assez, on va dire, aérien, on va dire. Et du coup, ben, c'est aussi pour ça, après, que j'ai décidé d'appeler ça un peu météore, un peu l'ambiance sur atmosphérique, etc. Et euh, rester cohérent, comme on l'a dit. Ouais. Avoir vraiment euh, quelque chose d'assez cohérent. Bon, ça reste un premier projet, ça reste un EP. Donc, on, on va dire que c'est un peu quand même, ça demande moins de travail qu'un album complet avec beaucoup plus, plus de sons, plus de, de thèmes, de concepts, etc. Mais j'ai quand même essayé d'avoir un truc de, un, peu, un peu cohérent pour être un, un peu crédible à minimum. Quoi. Ouais.
0: Moi, il y a une question que j'aime bien euh, poser aux artistes, euh, pas qu'aux chanteurs en général, c'est sur la notion de, de tristesse, de bonheur euh, dans la composition. Et moi, ça m'a fait tilt sur un, dans le morceau Rêve où tu dis euh, Heureux, heureux, je n'ai jamais été. Ouais. Est-ce que... Euh, voilà, moi, la, la question que j'aime bien poser aux artistes, c'est est-ce qu'il faut être dans un état de tristesse pour... Euh,
1: Créer pour composer Alors, j'ai envie de dire que moi, je pense que ça dépend des artistes. Mais euh, comme tu dis, en fait, c'est en fait, ça, ça assez, on va dire, paradoxal. De nature, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mais on va dire que je suis heureux dans ma nostalgie. Ça veut dire qu'en en fait, j'aime me remémorer des choses. Et puis, euh, on va dire que ça, je reste triste tout en étant quand même heureux dans ouais. cette partie-là. Et euh, en fait, je me dis que du coup... enfin euh, En fait, parce qu'être heureux, c'est moi ça veut dire vraiment le bonheur c'est vraiment et pour moi c'est très compliqué d'atteindre ça si quelqu'un ah ouais. l'est vraiment dans sa vie euh, franchement félicitations parce que on pourra... pour moi c'est quelque chose presque d'inatteignable en fait ouais. d'être vraiment heureux il y aura toujours quelque chose qui fera que voilà même si ce sont des choses pas forcément graves ou autres. et du coup je pense que du coup bah, c'est aussi bien dans le sens où ça te permet quand même d'avoir un objectif et de se dire voilà euh, là je suis pas heureux ou il y a des choses qui vont pas il faut agir pour justement arranger les choses que ça soit euh, rapport à une passion, c'est-à-dire sortir des projets en tant qu'artiste, et puis un peu voilà, se, on va dire, se reconnaître dans ça, et puis un peu se libérer, comme tu l'as dit, s'évader, que ce soit dans des choses de la vie courante, hein, ou des, des problèmes qui peuvent arriver à tout le monde, enfin voilà, il y a des choses qui font que dans nos vies privées, euh, on n'est pas heureux, des choses, des événements tragiques peuvent arriver, et puis voilà, mais c'est aussi ça qui donne une force, je pense, donc euh, quitte à être malheureux, mais au moins pouvoir avancer et être plus fort dans la vie, moi ça me va.
0: Ouais, J'ai l'impression que es quand même... Euh... T'as beaucoup de recul et de sagesse et que t'es conscient de ça. que euh, voilà, Comme tu dis, on peut tous avoir euh, euh, des moments ou même des angoisses, mais euh, t'arrives à te dire finalement ça va et t'arrives à, à les canaliser et à te dire finalement euh, ouais, c'est pas si mal.
1: C'est ça en fait. En fait, je pense qu'il faut relativiser parce que, comme je l'ai dit, on a tous des problèmes. Bon, après, certains sont plus graves que d'autres. Et même quand il y a des problèmes qui sont graves et autres, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un moyen, comme on l'a dit avant, un moyen vraiment d'avancer et d'être plus fort dans la vie et d'accomplir de, des choses parce que si il nous arrive des choses et puis qu'on fait rien qu'on se morfond ou qu qu'on réagit pas ça, ça n'avancera pas tu vois? Ouais. donc euh, même si on n'est pas forcément heureux au moins l'important c'est d'avancer dans la vie je pense que c'est de laisser une trace et de, de faire quelque chose voilà. ouais.
0: tout à l'heure tu as parlé de Joule et de, de la scène marseillaise ouais. euh, moi quand, euh, la première fois que j'ai écouté Ailleurs je me suis dit ça c'est un c'est du type-beat Joule. Tu ah, vois. Ouais, complètement. Ça m'a tout de suite fait penser à, à l'univers-là. C'est un univers qui était qui arrivait, bah, comme euh, on, on qualifie souvent euh, Joule d'un ovni, euh, quand Joule il arrivait avec euh, ce côté très dansant, mélodieux, de se dire, voilà, on peut faire de la musique juste pour faire de la musique. Pas obligé d'avoir euh, des revendications sociales ou des messages, ou juste kiff, écoute. Et euh, dans Ailleurs, bah, j'ai retrouvé, euh, euh, en tout cas dans la prod, est-ce que c'était un peu un challenge pour toi de, de poser sur, euh, sur cette prod
1: Alors, complètement, ouais. ouais. Parce que déjà, ben, c'est le seul son un peu dansant, on va dire, ouais. du, du projet. Donc euh, déjà, je me suis dit, je vais en mettre un. En plus, euh, je l'ai enregistré en période un peu estivale, donc, ouais, euh, donc j'étais un peu dans le mood. voilà. Ouais. Et, euh, et paradoxalement, c'est des sons, j'écoute beaucoup de sons euh, de la scène marseillaise, ouais. et des sons, pas forcément qui bougent, mais beaucoup aussi qui bougent. Et du coup, ben, je suis tombé sur ça et je me suis dit... Euh, Autant en mettre un dans le projet pour un peu plaire à tout le monde. Et puis c'est quand même quelque chose que j'écoute beaucoup, donc euh, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que naturellement, quand j'ai écouté des prods, je vais plus tendre vers des prods de type un peu trap ou même drill, avec des, des mélodies quand même, mais qui vont être un peu moins dansantes, un peu plus mélancoliques, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était un peu un challenge, déjà que j'avais commencé en tant qu'artiste très récemment, donc il y a ça fait même pas un an, et que de base, je travaille beaucoup sur des sons assez euh, trap ou drill, avec des ambiances un peu moins dansantes, on va dire. Donc, clairement, c'était un challenge, mais c'était euh, vraiment une envie, quoi. C'était ouais. vraiment aussi une envie. Euh,
0: tout à l'heure, dans l'interview format court, t'as parlé de... T'as parlé un petit peu d'Atlanta. Ouais. Euh, tu citais euh, tout ce qui venait de là-bas, et t'avais aussi parlé, euh, dans un propos différent, de, de Carice et de la trappe, quand ça arrivait en France... Euh, est-ce qu'on peut considérer que Sevran, euh, c'est un peu le Atlanta français avec euh, toute la nouvelle vague, la trappe qui est arrivée euh, entre, euh, voilà, Caris, 13 blocs, mmh. Maes, euh, Dayuzi, il euh, y a, a ah, un ouais. vivier et finalement, souvent ce n'est pas si grand.
1: Mmh. Ah, franchement, ouais, j'aime beaucoup la comparaison et c'est vrai que, peut-être moi, d'un point de vue euh, stylistique, parce que au début, Carice, c'était effectivement de la trappe et ça venait beaucoup de là, parce que Lex Luger, par exemple, euh, Atlanta, la scène d'Atlanta, avec euh, 808 Mafia, des choses comme ça, yeah. Futur, etc. Donc ça, c'était vrai que même d'un point de vue style, c'était vraiment euh, inspiré de ça. Mais c'est vrai que là, la comparaison, elle est bonne, surtout pour le côté, en fait, prolifique de la zone, j'ai envie de dire. Parce que Atlanta, c'est vraiment une zone où tu as beaucoup de rappeurs qui, qui émergent et qui continuent d'émerger. Bon, il y avait Migos, etc., Young ouais. Dolph, etc. Il y a vraiment beaucoup de rappeurs. Et à l'époque, c'était TI, etc. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent ouais, de cette partie. Eu euh... Gucci Mane, qui est, ouais. lui. Euh... Outcast. Il est, est ouais, voilà, exactement, aussi, encore avant ouais. Outcast. Ouais. Atlanta, c'est vraiment la scène Dirty South. C'est ouais. vraiment la scène, pour moi, c'est vraiment une des villes principales du rap US. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, Sevran, ça, ça commence à se démarquer. Ouais, Surtout, voilà, année. comme un côté, en fait, euh, un vivier en fait de talent au euh, niveau rap. Parce que ça va pas être forcément de la trappe, comme on l'entend euh, là ou comme euh, on l'entendait avec Caris à l'époque. Ouais. Euh, mais ça va être du rap ouais. et très prolifique qui se fait vraiment voir sur la scène avec euh, Sevran du coup et Marseille. Pour moi, ouais. Marseille, c'est vraiment. Euh... Bon, Marseille, ça a aussi toujours Ma... été avec les psychiatres, ouais. etc.
0: Après Marseille, je trouve que ça ça se... ça se ressemble quand même beaucoup. Tu vois, dans, ouais. si tu prends Naps, Joule... Moi, je disais toujours Naps... Euh, tu sais, à l'époque, euh, moi, j'ai grandi avec euh, du sniper et mmh. tout. J'ai eu du mal euh, avant de complètement tomber dedans. Ouais. Mais au départ, première fois qu'on m'a fait écouter Naps, je dis Mais c'est Joule en rebut », quoi. Tu vois, c'est... C'est euh, ça. Euh, mais je trouve que, tu vois, sur Sevran, euh, tu prends Maes, il arrivait arrivé avec euh, de la trappe mélodieuse, ouais. tu vois, ouais. qui avait pas forcément, au départ, euh, même si beaucoup le qualifient de euh, rap zumba, tu vois... Euh, moi je trouve que c'est pas péjoratif tu vois parce que ça, ça ramène un côté euh, bah, mélodieux entraînant et tout mais derrière euh, tu vois ça kick quand même et puis euh...
1: complètement moi je suis, je suis totalement d'accord avec toi et euh, pour moi c'est vraiment pas voilà, faire de, du rap avec des, des morceaux dansants ou des parties dansantes parce que souvent c'est ça aussi ouais. tu vas avoir un couplet un peu de rap et puis un refrain plus dansant etc ou vice versa pour moi c'est pas du tout péjoratif non plus enfin, pour moi la musique comme je l'ai dit c'est une passion l'important c'est de kiffer de faire kiffer et puis voilà, c'est vrai que je suis un peu moins attaché, on va dire, euh, au contenu. Donc, je suis, comme je le dis souvent, je ne suis pas un puriste. Donc, pour moi, c'est vraiment la musique qui parle, c'est vraiment la mélodie qui va me parler. Et aussi par, par mon côté beatmaker, du coup, qui, par nature, en fait, on, on, fait, on fait plus attention aux mélodies et à la rythmique qu'aux ouais. paroles en soi.
0: Euh, on va arriver bientôt en période de, de présidentielle. Ouais. Euh, souvent, au moment des grandes échéances, on, on demande aux artistes de, de s'engager, de prendre position, d'inciter les gens... Toi, qu que euh, quel regard tu portes sur ça Est-ce que pour toi, les, les artistes, ils sont là pour euh, prendre position ou, ou pas
1: Alors, bonne question. Pour moi, en tout cas, moi, je pense que pour moi, l'art doit rester un art. Parce que en fait, si tu, on commence à mettre de la politique dans l'art, ça peut déjà, ça peut dériver assez. Euh, ça peut être compliqué. Ça peut amener à des choses pas superbes d'un point de vue politique, déjà. Et puis, euh, c'est ce qui se faisait parfois dans des régimes assez autoritaires, c'est qu'on ouais. embrigatait des choses, on mettait de la politique un peu partout. Donc, pour moi, l'art, ça doit rester un art. Et si on commence à mettre de la politique dedans, ça va pas être forcément de l'art à 100%. Ça, ça va être un mélange des deux. Après, si un artiste veut s'engager ou autre, évidemment, il peut le faire. Pour moi, je suis vraiment dans une approche assez libertaire où chacun peut s'engager s'il le veut. Mais après, subir des pressions, des choses comme ça pour s'engager ouais. parce que tel parti a dit ça et demande le soutien de telle, ouais. telle personne ou autre. Je trouve ça un peu dommage, un peu triste. Tu vois, et, et ça, et ça infantilise un peu les gens, je pense. Parce que du coup, pour moi, chaque personne est libre de savoir euh, ce qu'il doit faire, ce ouais. qu'il veut, etc. pour lui ou pour le pays et commencer tu vois à influencer un peu les gens pour moi c'est mon côté un peu on va dire libéral qui qui n'aime pas ça quoi.
0: Ouais. Et les, les les reproches du public parfois, je sais pas si tu as suivi récemment, il y a eu euh, le Grand Prix de Formule 1 en Arabie Saoudite ouais. et il y a Justin Bieber qui est chanté pour euh, l'inauguration et tu avais euh, euh, aux états unis plein de gens qui m'ont dit non faut pas euh, chanter là-bas euh, l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme et tout et moi je me suis dit mais bah, attends mais si tu veux euh, entre guillemets euh, euh, être contre un pays euh, pour différentes raisons hein, mm -hmm. peu importe euh, je veux dire voilà c'est aux au pays eux-mêmes entre les accords financiers euh, etc etc c'est pas aux artistes tu vas pas dire un artiste euh, ouais va pas chanter là-bas parce que euh, c'est pas cool ce qu'ils font quoi
1: Ouais. Euh, bah, par rapport à ça j'avais pas entendu et mais ouais. je sais qu'il y a souvent des, des genres de polémiques ouais, de ce style après pour moi en fait, ça reste la société de l'artiste en fait si lui veut, il veut y aller pour x ou y raison à partir du moment où il l'assume il n'y a pas de souci bah tu ouais. vois. Après, et souvent problème... c'est des raisons financières voilà, euh, voilà. Ouais. et après, après le problème ça peut être ben, avec les réseaux aujourd'hui t'as de plus en plus de pression sur les réseaux qui vont faire qu'on euh, va, on va boycotter tel ou tel artiste après voilà c'est à l'artiste aussi de faire ses choix et d'être responsable j'ai envie de dire après, euh, s'il va commencer à, à trouver des excuses, des choses comme ça, ça va pas être top, ça va être, je pense ça va faire empirer les choses. Pour moi, à partir du moment où tu fais quelque chose, il faut juste l'assumer. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, ça devrait aller, Et puis euh, sinon tant pis. Mais c'est vrai que les réseaux, il y a quand même une grosse pression souvent qui vient des réseaux, il faut faire attention à ça aussi, parce que du coup, ça peut aussi devenir dangereux.
0: Ouais. Bah, en parlant de ça, il y a eu euh, beaucoup de concerts euh, annulés par euh, la fachosphère euh, sur Twitter, euh, Medina, Bataclan, Black Hell, ah oui, ça, euh, etc. Ouais. As plein de de pressions qui naissent des fois sur Internet. Souvent, c'est des groupuscules euh, de partis mmh. extrêmes qui arrivent à influencer, qui arrivent à annuler des euh, des des rappeurs. C'est souvent le rap qui est qui est pris pour cible euh, bizarrement. Est-ce que euh, voilà, ça c'est un débat qui avait déjà euh, il y a des années, et des années avec. Euh, euh, Monsieur R avec DNTM ouais. avec euh, Sniper, je sais pas si tu avais suivi Sniper déjà en 2003-2004, ils avaient la tournée annulée quand Sarko il était, euh, oui, moi, était premier ça, ministre euh... et on arrive là en 2022 bientôt, on parle encore de ça. Est-ce que tu trouves que pourquoi le rap fait toujours peur comme ça
1: Alors, bonne question, bonne question. Euh, bon déjà je pense qu'en tout cas aujourd'hui c'est quand même mieux qu'avant parce que là franchement il faut le dire le rap c'est le style musical majoritaire en France ça fait euh, des années j'ai envie de dire j'ai envie de dire il y a ans enfin ouais. c'est vraiment là ça se voit de plus en plus surtout quand tu vois en fait les sons qui tournent le plus en radio les sons qui qui tournent le plus même en euh, en fait partout en fait en boutique ou dans les tops euh, des des streaming des choses comme ça t'entends beaucoup de sonorités rap et même les artistes qui ne sont pas forcément du milieu rap font beaucoup plus de sons comme ça, ça soit, que ça soit un peu des, des sonorités urbaines style trap ou même beaucoup aussi de tout ce qui est reggaeton dancehall etc ça ça va beaucoup plus vers ce sens là qu'avant avant, avant c'était beaucoup soit de la variété pure et dure Soit de l'EDM du son club électro, dance, ouais. des choses comme ça. Ça, c'était beaucoup ça dans les années 2000. Et le rap, c'était vraiment du rap. Aujourd'hui, le rap, il s'est un peu, on va dire, édulcoré dans toutes les industries du, tous les styles, en fait, musicaux qui existent un peu. Et du coup, ça, pour moi, ça montre que le rap, enfin, c'est vraiment, euh, il est là et euh, c'est vraiment là pour durer et que c'est vraiment le style majoritaire euh, en termes d'écoute, euh, en termes de public, euh, etc. Et en France surtout. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur. Euh, et à l'époque, je pense que, bah, comme on l'a dit, c'était surtout des... Je pense que c'était beaucoup pour euh, des raisons politiques, en fait. Ouais. et euh, Pour plaire à un certain électorat ou euh, vice-versa. Enfin, euh, Je pense que c'était beaucoup ça. Aujourd'hui, je pense qu'il fait moins peur. Et ça peut aussi être lié, je pense, peut-être au fait qu'il est beaucoup moins contestataire qu'avant. Ça, c'est aussi, euh, aussi, je pense, une raison qui fait que, du coup, il s'inscrit plus dans le divertissement qu'autre chose, maintenant.
0: Euh... Ouais, super intéressant ce que tu dis. ouais, euh, Parce que, euh, comme je te disais, moi, j'ai grandi avec... Euh une notion euh, du rap où ça devait être comme ça, où il fallait euh, euh, des messages, etc. etc. Et maintenant, voilà, comme tu dis, ça s'est tellement diversifié que si tu as envie d'écouter juste pour qui te fait, tu trouveras les artistes qui te font plaisir. Si tu as besoin de réfléchir, tu trouveras, si tu veux t'évader, euh, voilà, on a une diversité dans le rap qui est, ouais, est incroyable. Entre Jules, Karis, tu vois, entre ouais. Joule, Carice, tu vois, as un grand écart. Kerry James. Ouais. Keri <rire> James euh, et euh, tu penses quoi de Booba, toi
1: alors, musicalement ou euh, personnellement ah, Genre... C'est Bouba. <rire> uh, comme tu veux. Euh, si bon. tu, tu, tu
0: distingues les deux déjà ouais, entre le, ouais. entre l'Instagrammeur, on va dire. Ouais, et le, parce que je pense qu'il est un peu parti
1: en live depuis ouais. qu'il est un peu sur les réseaux. Enfin, je sais que ça plaît aux gens et du coup, ça fait parler de lui beaucoup. Mais euh, est-ce que
0: tu penses que c'est volontaire de sa part euh, ou est-ce que tu as l'impression bah... qu'il fait sa crise de la quarantaine Non, je pense
1: que je pense qu'il est comme ça et que ça le dérange pas et que du coup, c'est enfin voilà pour lui, c'est normal, mais. Ouais. Euh... C'est un jeu parfois, ouais, voilà. ouais. Mais c'est vrai que parfois Bon ça fait un peu euh, On va dire gamin Ou parfois ils s'entêtent euh, Envers des personnes Des choses comme ça Qui n'ont peut-être rien demandé ouais. tu vois. Donc ça franchement Je n'ai pas accroché tu vois. Euh, Par rapport à son son Évidemment quand j'ai commencé À écouter du rap euh, En passant du rap US au, au rap français Évidemment tu passes par Booba C'est sûr ouais. hein. euh, Surtout à l'époque euh, Avec 0.9 etc. Mais euh, c'est vrai que Déjà d'un point de vue son j'écoute pas vraiment Booba J'écoute plus trop. Ben bah, Évidemment, quand il fait, il fait des sorties d'albums, des choses comme ça, on écoute quand même pour voir s'il y a pas un pain ou deux sons qui va nous plaire. Moi, perso, j'ai décroché, ça fait peut-être cinq ans comme ça. Ouais j j Les derniers sons, ouais, pas, non, j'écoute ouais. pas. Enfin, j'écoute quelques secondes pour voir ce que c'est, ouais, mais, mais ça, pas, ouais. ça, 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 ça va pas me plaire. Ça te parle plus, hein. Ouais, ça me parle pas.
0: Le dernier album ultra, t'as pas Non, j'ai pas... pas accroché, euh, ouais,
1: ouais. Et puis, c'est vrai que même, euh, on va dire, ces frasques sur les réseaux, ça m'a... Ça m'a aussi un peu ralenti tu vois dans ouais. le fait de dire mais j'ai jamais été vraiment un grand grand fan de Boubin, ça il faut le dire euh, donc euh, bon voilà ouais. mais après c'est sûr que c'est un monument du rap français ça ouais. on va pas lui enlever ça c'est clair enfin il est là il est encore là euh, on va pas lui enlever ça ouais. c'est juste que voilà enfin c'est un peu moins mon délire musicalement et puis euh, avec parfois un peu ce qu'il fait sur les réseaux ou autre je trouve ça un peu inutile quoi
0: Ouais justement tu m'ouvres une porte sur un autre sujet on alors que ce soit dans le cinéma, le rap ou euh, l'art en général, on parle souvent de dissocier l'art euh, des artistes ouais. euh, en citant des euh, Polanski qui est par exemple euh, le cas qui revient souvent où on va te dire il euh, faut plus regarder ses films euh, parce que euh, euh, le mec euh, a violé euh, euh, des gamines et as des gens qui vont te dire euh, et qui continuent à l'inviter dans les plateaux en disant non mais c'est pas le violeur qu'on invite on invite euh, euh, le réal qui fait des superbes films hmm. euh, qu'est-ce que tu penses de ça toi Est -ce que, euh...
1: alors moi personnellement en tout cas et ce que je fais pour moi-même tu vois c'est que pour moi il faut vraiment dissocier les deux ça dépend aussi de la de la, la situation en fait de la personne tu vois si t'as quelque chose à côté t'as une vie à côté t'as envie de dissocier les deux pour pas euh, t'emmêler les pinceaux etc et après dans des cas extrêmes comme comme tu as cité Polanski etc euh, je pense que c'est un peu plus compliqué déjà mais tu vois en fait quand il réalise des films en fait c'est lui le réalisateur ok tu vois c'est un peu son bébé mais t'as quand même plein de gens, des, tous les acteurs, toutes les équipes techniques, etc. Le film, c'est pas seulement lui, tu vois, en tant que personne. C'est toute une équipe, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de choses. Donc après, c'est sûr qu'on va pas euh, lui dire que c'est euh, le meilleur, qu'il est trop fort, etc. Surtout après ce qu'il a fait. Mais faut faire attention non plus à pas tomber dans, euh, tu vois, des, des sortes de cancel culture qui vont euh, faire en sorte que... Euh, ok, bon là, par exemple, quand c'est vraiment euh, des choses comme ça, qui sont vraiment avérées, Là, je peux comprendre qu'on va peut-être moins en parler, ça, ok. Ouais. Mais à, à partir du moment où dès qu'on a un soupçon qui n'est même pas avéré, on va déjà euh, annuler cette personne, tu vois, entre guillemets. Ouais. Ça, ça commence à devenir dangereux parce que du coup, c'est la porte ouverte à, à toutes les dérives, tu vois. Mais pour moi, en général, je préfère, tu vois, dissocier euh, l'artiste euh, de la personne. Surtout d'un point de vue musical, euh, je vais écouter des personnes, je vais pas m'intéresser forcément à leur vie perso. Je vais vraiment écouter parce que j'ai envie euh, de m'intéresser à l'art en, en, en lui-même, tu vois. Pour moi, l'art, comme je l'ai dit, ça doit rester pur. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas non plus y mettre euh, des considérations trop personnelles, tu vois. Mais après, voilà, chacun sa, sa vision. Comme je suis dit, moi, je suis pour que chacun ait sa vision. C'est un peu mon côté très libéral de ça. Donc, euh, voilà. Euh,
0: Tout à l'heure, on parlait un petit peu de, euh, bah, de cinéma. Tu avais cité euh, euh, un film euh, d'époque. Ouais. Et euh, tu as parlé de Lino Ventura. Tu vois, tu avais... Euh, et euh, moi, ce, que dit, ce qui m'a toujours surpris chez toi, et ce que j'ai apprécié, c'est que tu as des rêves cinématographiques euh, bah de cette période-là, tu vois euh, Gabin, euh, Belmondo, euh, Lino Ventura, tu vois, le cinéma noir euh, yes. français, les, les bons polars euh, d'époque. Euh, D'où ça te vient Parce que c'est quand même des films où tu avais, euh, avais des punchlines, tu vois, ouais. t'avais... Euh, c'était des... Mais pourtant, voilà, c'est des films des années 50. D'où ça te vient, toi, ça
1: Alors, en fait, c'était... Ça, ça doit revenir maintenant à 50, nous allons 30, 2015. Ouais. En fait, je, euh, je, je regardais parfois des films... Je j'aimais bien regarder des films et puis je tombais sur les, les films de Hitchcock tu sais ouais. donc euh, ça c'est quand même assez connu et puis de fil en aiguille je commençais à tomber sur euh, un jour je suis allé en, dans une boutique qui vendait des euh, des DVD d'occasion des choses comme ça pas cher et puis je suis tombé sur un film euh, un DVD 1 euro c'était un film que je ne connaissais pas du tout s'appelle en, en français c'est Mort à l'arrivée mais c'est un film américain D.O.A. de Rudolf Maté de 1951 et en fait ça c'est vraiment donc en fait un film donc euh, ce qu'on appelle un film noir américain donc c'est un style qui se définit par en fait c'est les polars des années 40-50 notamment aux états unis euh, qui sont souvent réalisés par des, euh, des acteurs immigrés tu vois d'Europe centrale qui ont fui euh, l'Europe à, à cette époque pour aller en Europe en, aux états unis et qui sont des films donc des polars très très sombres Notamment d'un point de vue stylistique, visuel, avec des plans très resserrés, euh, des angles très... Euh, T'as des scènes avec des angles, des Dutch angles, donc des angles hollandais, etc. Euh, c'est très frappant visuellement, et avec des histoires donc, de polar très sombres, hein, des histoires de meurtres, de crimes, etc., de gangs, etc. Et ça m'a... En fait, je suis tombé sur ça et ça m'a marqué. Et du coup, je, je sais pas pourquoi, j'ai ai, ai bien ouais. aimé. Du coup, c'est beaucoup de films de noir et blanc, hein. c'est notamment ouais. des films en de noir et blanc, donc ça va pas plaire à tout le monde mais euh, du coup je suis tombé là-dedans et puis euh, j'ai continué et puis là j'ai pas arrêté j'ai regardé presque tous les jours j'en regardais un nouveau je me suis fait un, un petit euh, lexique perso j'ai ouais. tous les films que j'ai regardé j'ai une grosse collection aussi en termes de DVD aussi sur l'ordinateur et de fil en aiguille, j'étais en contact avec des gens aux États-Unis, on parlait de ça. J'ai fait des interviews pour des blogs américains, un peu, ouais. notamment qui euh, discutent du film noir. Incroyable. Et euh, du coup, bah, le film noir français, ça s'inspire notamment beaucoup, en fait, du film noir américain. Ouais. Donc, pour revenir notamment, tu vois, en termes artistiques, il y a beaucoup d'influences souvent euh, qui viennent des États-Unis, que ce soit en termes de rap ou de cinéma, tu vois. Euh, et notamment, bah, avec Gabin et Luno Ventura qui ont fait beaucoup de gros polars, qui s'inspirent beaucoup des films noirs, notamment d'un point de vue, tu vois, stylistique, dans les prises de vue, les caméras, les travailleurs sur les caméras, l'éclairage. Euh, les contrastes, tu vois, c'est très, ouais. très parlant, en fait. Ça vient d'expressionnisme allemand, en fait, à l'origine des années 20, qui ont été, en fait, ben, importés aux États-Unis par, les, comme je t'ai dit, les, les réalisateurs qui ont fui l'Europe centrale dans les années 30-40. Et c'est des films très, avec une ambiance très pessimiste, très sombre aussi, parce que c'était la guerre et l'entre-deux-guerres avant. Ouais. Donc, euh, c'était... Euh, mais c'est très, très... Euh, comment dire C'est très... Avec une grosse atmosphère, tu vois, très sombre. Et visuellement, c'est hyper parlant et en fait ça a inspiré beaucoup de films les, en fait c'est un peu les thrillers d'avant c'est vraiment les ancêtres des thrillers d'aujourd'hui et t'as des gros réalisateurs que ça soit Tarantino par exemple avec Reservoir Dogs je pense que tu connais lui il s'est inspiré beaucoup beaucoup de ces travaux là lui par exemple ce film là il s'est inspiré euh, notamment euh, des travaux de réalisateurs américains euh, de l'époque euh, donc euh qui, euh, qui faisait ce genre de films, Scorsese aussi pareil, il s'inspirait beaucoup des films noirs, euh, notamment de Jules Dassin, donc le père de Jules Dassin d'ailleurs, qui wow. était un réalisateur de cinéma, et qui avait fait pas mal de films noirs. Et du coup, moi, j'ai totalement accroché à ça, et puis, euh, puis voilà, ça donne une bonne culture après sur le cinéma, c'est vrai. Ouais.
0: Moi, c'est un peu euh, comme ça que je suis allé vers des artistes comme Frank Sinatra, par exemple, ouais. tu vois. Moi, c'est en regardant des fois des films, euh, souvent en période de Noël et tout tu vois quand t'es jeune euh, t'as des films en noir et blanc t'entends euh, ouais. voilà et tu dis putain mais c'est qui ça et après euh, moi tu vois par exemple Sinatra quand j'ai euh, euh, quand j'ai su qu'il s'appelait Franck Sinatra quand tu commences à, à, à écouter un peu tu fais sa discographie après t'apprends que euh, son histoire que la mafia euh, finançait ses albums euh, tu vois tu vois t'as tout un, un délire d'époque qui te, euh, qui te font aimer et des fois moi quand je parle avec euh, des mecs de mon âge vous, et que je leur parle de Sinatra ils me disent mais putain mais t'as 70 piges ou quoi qu'est-ce que tu racontes tu vois <rire> ouais ouais c'est clair et mais euh, euh,
1: c'est vrai que c'est bien parce que tu, tu te crées un univers du coup ouais. et, ça, et comme je dis ça te crée des références et c'est vrai que l'impact de quand t'es jeune et que tu tombes sur des choses comme ça ça reste souvent en tête et du coup t'as envie de mieux connaître ça donc ça joue pas mal et euh, comme tu dis oui c'est vrai que souvent ça fait un peu tâche entre guillemets parce que les gens vont pas s'intéresser à ah ouais. ça ils vont se dire que c'est un peu bizarre par rapport à ton âge ou autre euh, et du coup mais moi je pense que c'est une force quoi. Enfin, vraiment ça donne une, des références que pas tout le monde n'aura donc ouais. c'est cool
0: Ouais. tu consommes beaucoup de films et séries toi
1: ouais ben justement en parlant de ça ben, les films noirs comme je te parlais ça j'en consomme beaucoup beaucoup Là en ce moment un peu moins Parce que déjà j'en ai, ai vu beaucoup Donc euh, au bout d'un moment t'as plus grand chose à regarder Vu que c'est des films qui datent un peu ah. euh, Sinon en termes de série non pas vraiment C'est vrai? vrai que j'ai jamais été très très série et film à part ça du coup Mais euh, sinon en termes de série ben, Les gros classiques hein, comme je l'ai dit Prison Break Ça c'était euh, la série pour moi C'est la, est -ce la meilleure série
0: Moi je suis un peu euh... dis-moi Tu vois Prison Break pareil j'ai adoré Vraiment tu vois et, euh, Mais je trouve qu'à partir de la saison 3 je trouve que les deux les deux premières saisons elles sont incroyables. Ouais. Et à partir de la saison 3, ça va trop dans tous les sens, tu vois.
1: Ouais. mais ça je pense c'est le problème des séries d'aujourd'hui tu vois. Ouais. Bon, c'était le début avec Prison Break mais là c'est encore plus le cas maintenant avec d'autres séries c'est qu'en fait t'as un, bah, un gain financier évident un sur les séries marche, voilà. Hein, donc ça tirer, marche t'as envie de, de l'exploiter à fond ouais. et t'as aussi beaucoup de fans souvent qui vont demander ouais. bah, l'exemple avec la saison 4 euh, quand elle était sortie enfin non la saison 5 pardon quand elle ouais. était sortie on l'attendait euh. depuis des années elle est sortie je crois 2015, 2016, ouais. 2017 et c'est euh, beaucoup aussi les fans qui demandaient euh, une nouvelle saison et pareil là ils demandaient une saison 6 euh, et t'avais des acteurs euh, Dominic Purcell qui jouait Lincoln Burroughs qui aussi lui était euh, qui poussait un peu sur ça qui faisait des updates aux fans et tout le monde était un peu dans la hype au final ça s'est pas fait là mais euh, ouais. tu vois c'est aussi de la pression des fans quand t'as un produit aussi emblématique j'ai envie de dire qui fait que du coup t'as envie et puis euh, voilà c'est un peu la passion tu vois tu te dis on va on va remettre ça mais vrai, je suis d'accord avec toi que les deux premières saisons, c'était vraiment... Voilà. Incroyable. Mais pour moi, d'ailleurs, et moi, c'est surtout la saison 2. Franchement, moi, ouais. ma saison préférée, c'était la, ouais. la deuxième. C'était Avec l'évasion, ils étaient un ouais. peu... Ils faisaient le tour ouais. des états unis C'était vraiment voilà. incroyable, tu vois, la, là, la le, course le, poursuite. Et t'as le détective euh, ouais, ouais. qui est
0: à leur recherche. Euh...
1: Ouais, avec et euh, ouais, ouais, et
0: Et euh, ouais, je trouve qu'en plus, moi, c'est une des premières séries qui m'a fait euh, euh, aimer et détester des personnages... Tu vois, euh, comment il s'appelait encore euh, le, le gardien de prison euh, au début qui est horrible, qui est exécrable? Ah, oui, euh, euh, ah, J'avais son
1: nom, puis ça, la dernière fois. On avait parlé à ça avec un pote. c'est... Euh...
0: Euh, J'ai oublié son, euh, son nom, mais ouais, ouais, tu, ouais. Tu, tu vois, au début, franchement, t'as là. Contre lui. Ah ouais,
1: et même dans la saison 2. Et puis après, quand ouais, il finit sa sauna, il voilà, commence Asuna, à devenir pote et dans exactement. la saison 4 Il sacrifie et tout. Voilà, voilà. exactement.
0: Tu vois, le fait qu'il sacrifie. Ouais. Ou même, tu vois, je sais pas si tu te souviens, à la fin de la saison 1, euh, il se fait tèche de la prison. Euh, parce qu'ils ont réussi à s'évader.
1: Oui, ben même dans la saison 2 en fait. Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et
0: il rentre à la maison, tu vois qu'il a une vie de merde parce qu'il vit ouais. encore chez sa mère. Et il essaie de
1: se suicider avec. Ouais. Elle, ouais, ouais.
0: Et euh, sa mère, elle lui dit, ouais, tu... je crois, il dit, ouais, je bosse pas aujourd'hui ou un euh, truc ouais. comme ça. Tu vois qu'il a une vie euh, misérable ouais. et t'as de l'affection pour lui. T'as de l'affection,
1: ouais, t'as de la, lui, ouais, et de la tu... peine. Ouais, de la... Et, et moi, cette
0: série m'a dit, ouais, y a plein de personnages où où j'étais tiraillé dans mes sentiments. Et
1: c'est là, tu te dis, ouais, c'est une bonne série. Ouais. Quoi. Franchement, c'est une bonne série et comme tu le dis, tu vois, tu développes de l'affection pour les personnages ou de la haine ou autre, mais tu vois tu t'es tu, vraiment dans l'univers, tu te mets vraiment dans l'univers et tu crées des, des liens avec la série. C'est vraiment, vraiment ouf. Ouais.
0: T'as parlé des DVD à 1 euro. Moi, je suis comme toi. Ouais. Vraiment, je... J'ai plein de... T'as vu, là, on ouais, collecte, même chez moi, tu vois euh, toi comment est-ce que tu consommes généralement films est-ce que c'est les DVD ou est-ce que voilà on est beaucoup à l'ère du streaming ouais. il y en a qui regardent sur les, les téléphones toi t'es dans quel mood généralement quand alors tu
1: moi au début c'était beaucoup les DVD ah ouais. euh, mais après j'ai vite passé à tout ce qui est streaming digital etc c'est beaucoup plus simple déjà ah ouais. en termes de place euh, parfois c'est même avantageux en termes de, de coût tu vois donc euh, c'est ça mais après téléphone je consomme pas trop sur téléphone j'aime bien quand même avoir un écran donc au moins sur l'ordi le ouais. pc portable ou sinon la télévision mais après sur téléphone je vais pas je vais pas me faire un ouais. film entier sur un téléphone quoi ça va être ouais, euh, bah, ouais. bah, sauf suis, si je... voilà t'es dans les transports et que tu ouais. t'es un peu en galère mais sinon euh, voilà mais c'est vrai que c'est plus simple en digital quoi c'est sûr mais après quand même pour certains films ou des trucs un peu introuvables c'est bien d'avoir les dvd et, tu vois c'est toujours c'est euh, clair ouais. c'est ça et puis c'est ouais. un peu nostalgique tu vois ouais. moi quand j'ai grandi j'étais beaucoup sur vhs tu ouais. vois. Comme j'ai dit, j'ai eu internet. Euh, j'avais euh, déjà 14 ans. Avant, ouais, j'avais pas internet du tout. Euh, du coup, euh, c'était beaucoup de VHS, choses comme ça. J'avais ah le, hum. le lecteur vidéo. Et ça, j'ai ça ouais. encore sur les VHS. Tu vois, c'est ouais. plein de souvenirs. c'est exactement ouais. une époque différente, on va dire.
0: Et est-ce que tu vas un peu au cinéma ou, ou pas du tout
1: Alors, euh, pour tout te dire, pas vraiment. Ah Là, ouais. déjà pour te dire, parce que tu vois, donc mes goûts cinématographiques, ce sont ouais, des films très vas. anciens. Donc, euh, ils vont pas forcément être au cinéma. Ah Après, euh, ça m'empêche pas d'aller, tu vois, deux, trois fois par an avec des potes pour voir un film qui a l'air intéressant. Là, le dernier film que j'étais allé voir au cinéma, c'était Old, qui était sorti cet été. Euh, tu sais, ce film, ouais. euh, donc, euh, le réalisateur de Get Out, qui avait ouais. euh, un film assez spécial. Tu vois, c'est un thriller assez spécial où tu as les gens qui euh, arrivent sur une île et qui commencent à vieillir, à mourir euh, prématurément. Ouais. Donc ça, c'était avec un peu. On s'est dit, euh, les délires, un peu comme ça, on, on va essayer d'aller voir. Ouais. Sinon, c'est vrai que je ne vais pas très souvent. Maximum deux, trois fois par an, quoi. Euh,
0: Get Out, justement, je ne sais pas si tu suivi, je crois qu'il a eu le prix du meilleur scénario, euh, je ne sais plus dans quel festival récemment ouais, ouais, ouais. Et, euh, moi, il y a plein d'acteurs de ce film qui étaient dans la série Atlanta. Je sais pas si ouais, t'as, si la série Atlanta de, de je l'ai pas vu, ouais. mais je connais, ouais. ouais franchement, c'est un... moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que, bah, ça, ça, Atlanta, ça tourne autour du rap, mais, euh, c'est très second degré, très drôle. Et, euh, voilà, c'est pas, et je trouve, ouais, il y a, et, vraiment la série c'était à l'occasion de la regarder Atlanta ouais. je crois qu'elle est que sur OCS je crois tu vois mais est... ouais je crois
1: que c'est ça C'est mais... pour ça je crois que je ne l'ai pas regardée ouais il ouais.
0: ben ouais, y a moyen <rire> mais vraiment tu vois elle vaut elle le coup et euh, après sur Get Out euh, pareil tu vois le scénario il est Ouais. incroyable même visuellement c'est ça euh, ben, l'atmosphère ouais. qu'on ramène
1: et, et justement ben ça fait ça en fait c'est surtout en faisant écho justement à ma passion pour les films un peu plus anciens ou même les films un peu du style Hitchcock en fait c'est carrément dans la lignée là et c'est pour ça que j'avais envie d'aller le voir à l'époque avec ouais. un pote à moi on s'est dit on va aller le voir quoi et c'est vrai que c'est beaucoup dans ça et moi c'est ce, ce qui me plaît beaucoup tu vois c'est que visuellement c'est frappant et que t'es un peu quand même de suspense des choses comme ça tu vois donc euh, Notamment dans la ligne Hitchcock, en fait. C'est la ligne Hitchcock, euh, un peu la quatrième dimension pour en parler, tu vois. Twilight Zone. Les séries d'anthologie aussi, ça aussi ouais. j'aime beaucoup, tu vois. Est-ce qu'on retrouvera
0: un peu cet univers-là que tu affectionnes dans ta musique? Euh dans un futur projet
1: alors c'est possible pour te dire je suis actuellement tra en train de travailler sur le, le futur projet ouais. euh, c'est possible qu'il y ait des références ouais, ouais. Ouais. pour l'instant euh, je suis encore en train de travailler dessus mais euh, c'est possible ouais. ça serait du coup un peu plus cohérent du coup, et ça apporterait un peu plus mes, mes goûts tu vois, et ma personnalité donc ouais. euh, complètement mais là je travaille déjà j'ai déjà quelques sons je continue donc euh, on fait ça proprement doucement mais sûrement ouais.
0: Et, et visuellement alors là tu as sorti il me semble deux ou trois clips ouais là
1: je suis à mon deuxième clip ouais hein. ton
0: deuxième clip Vaisseau qui est sorti ouais. euh, tout récemment à, à l'euro on l'enregistre en tout cas euh, est-ce que visuellement ça te dit d'aller vers euh, autre chose c'est-à-dire voilà tu as parlé de cinéma noir de, de ces rêves-là je te dis ça parce qu'on voit de plus en plus dans le rap français il euh, y a eu la vague PNL qui sont arrivés avec euh, des clips en trilogie euh, où t'as des clips de 20 minutes avec euh, des courts-métrages, ouais. quoi. Et t'as de plus en plus de rappeurs qui font de, de, de séries, tu vois. T'as tu t'as Sosomanes, il euh, y en a plein qui ont fait. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresse
1: bah, Franchement, c'est sûr que, à partir du moment où ça te permet de développer un peu ton univers, c'est que c'est intéressant parce qu'en fait, ces choses-là, ça te permet surtout à, à ces artistes de développer leur univers. Tu vois que, tu vois par exemple, dans la partie euh, avant la chanson, dans le clip, tu vois des gens, des personnages, tu vois, tu, tu, commences, tu, com tu comprends un peu mieux leur univers. À travers ça, ça crée euh, ben, du coup un, un univers autour de leur projet qui permet justement d'attirer plus de personnes et puis de, de s'immiscer un peu dans leur univers. Donc, c'est clair que c'est intéressant. Après, c'est sûr que c'est aussi une question de moyens. Euh, il faut, faut les moyens humains, déjà. Si tu veux des personnes, des figurants, des choses comme ça, ça, ça peut être compliqué, surtout quand tu débutes. Donc, euh, à l'avenir, pourquoi pas pour l'instant, ce n'est pas trop dans les projets, parce que là, pour l'instant, tu vois, c'est d'abord un peu euh, ramener un peu le style, tu vois, montrer un peu, sortir du contenu. Et pour ça, il faut déjà avoir euh, du contenu à sortir. Et ensuite, si on a les moyens, euh, humains et autres, pourquoi pas ouais. Ouais. Mais il faut aussi que le, le support s'y prête en fonction de ce que tu sors, du style de son, etc. Tu vois.
0: Sur euh, l'EP que tu as sorti et les clips, j'ai vu que tu as des très bons retours. Est-ce que ça t'a surpris, toi, d'avoir des gens qui beaucoup d'interactions qui te laissent des coms qui même si tu en avais déjà parce que quand tu laissais des prod pareil tu avais déjà entre guillemets une petite communauté mmh. euh, est-ce que ça t'a surpris toi tous ces bons retours
1: ben c'est sûr que déjà ça fait toujours plaisir es, on est humain donc euh, ah, quand ouais. on a des bons retours ça fait toujours plaisir euh, ça m'a surpris ouais quand même parce que du coup j'étais euh, je, je faisais pas de son avant donc là je suis arrivé un peu à contre-pied les gens avaient l'image de moi euh, donc beatmaker ou sinon ouais. pas grand chose et là j'arrive avec le côté un peu plus artiste donc forcément c'est surprenant et du coup quand t'as des bons retours ça fait plaisir et ça surprend d'avoir pas mal de retours quand même donc ça fait plaisir et euh, je me dis du coup que franchement c'est avant tout un plaisir tu vois. donc ouais. moi si j'ai des bons retours tant mieux l'important c'est ce que je dis à tout le monde même quand je demande des avis tu vois, à des amis en, des, des proches tu vois, sur ce que je fais ou autre moi, ce que je veux, c'est vraiment des avis constructifs, sincères. Tu vois, ouais. si le truc est nul, il faut le dire. Tu vois, si le truc il est bien, il faut le dire. Et toi, tu vraiment, à ah, bien sûr, ouais. bien sûr. Parce que dans toutes les manières, on fait ça pour plaisir. Tu ouais. vois, quand tu vois des gens que qui, en fait, tous leurs proches vont le dire, c'est trop bien ce que tu fais, et qu'après au final, ils se prennent des, des mauvais résultats ou autres, ils vont être déçus. Ben, c'est c'est un peu parce que tu vois, il faut pas non plus euh trop pousser les gens sans être sincère il faut être, savoir être sincère tu vois, tout en étant constructif tu vois, sans être méchant ou autre mais au moins être sincère tu vois, ouais. pour que, permettre justement à la personne de progresser ça pour moi c'est le plus important je préfère me manger que des avis négatifs et progresser plutôt que d'avoir que des bons retours et au final ne pas progresser parce qu'au final c'est pas top mais que les gens veulent être gentils avec toi quoi. Ouais.
0: donc tu travailles comme tu as dit euh, doucement mais sûrement sur yes. euh, ce projet est-ce que ce sera plus un album, parce que là, ce que tu as sorti, c'était un peu euh, voilà, un EP, une petite carte postale pour montrer un peu c ton ça, univers. C'est ça, exactement. Et là, tu veux aller, euh, est-ce que tu veux aller un peu plus en profondeur euh, sur des sujets, sur des, sur des thèmes
1: euh... Clairement. Alors, déjà, ouais, pour tout te, te dire, je pense, ouais, euh, travailler sur un album, ça va être euh, déjà en termes de contenu, parce qu'il y aura plus de contenu, donc forcément, ça a vocation à être album avec peut-être plus de concepts aussi ouais, de thèmes, de thématiques après aller profondément euh, tu vois, dans les aspects personnels je sais pas avoir, comme je t'ai dit j'aime quand l'art est pur et qu'on on se focalise un peu plus ouais. sur les mélodies et sur euh, un peu obligé la structure voilà, euh, voilà c'est ça en fait sur, euh, après de nature je suis quelqu'un tu vois, de parfois un peu pudique donc euh, ouais. je sais pas voir jusqu'où j'irai mais c'est sûr que ouais en tout cas ça sera plus un album déjà en termes de contenu parce qu'il y aura plus de contenu euh, donc plus de, de titres etc des donc, invités euh, peut-être euh, pourquoi pas Pour l'instant, c'est pas encore euh, à l'heure du jour, mais pourquoi pas À voir. Ouais. Euh, moi, en fait, j'aime quand on fait les choses les faire bien. Donc, euh, si vraiment, tu vois, j'ai des invités et autres, j'aime qu'on puisse prendre le temps et faire quelque chose de propre. J'ai pas envie juste d'avoir des invités pour avoir des invités, tu vois. Ouais. Et surtout que, tu vois, quand t'es un artiste qui débute, enfin, euh, à voir ce que ça donne. Mais euh, faut pas non plus, tu vois, se ouais, dire, euh, je... Euh, je suis artiste, je vais faire des sites. L'important, c'est d'avoir, d'avoir un peu ton, ton univers et d'avoir des gens faut qui que te suivent, soit voilà. Cohérent, voilà. Avec, euh, faut ouais. que ça soit cohérent, ouais. ne pas vouloir se prendre pour euh, quelqu'un qui va faire des feats alors que finalement, voilà, on débute, on, on est personne, ouais. hein, il faut le dire, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'on fait de la musique pour vraiment le plaisir, tu vois. Faut pas non plus euh, se mettre trop de pression parce qu'à partir de là, tu dénatures après ta musique, je pense, tu ouais.
0: vois. Et... Comment tu bosses généralement Est-ce que tu as, entre guillemets, une équipe avec toi, quelqu'un qui s'occupe de, de la DA, un manager, etc. Ou tu es vraiment. Euh... Non,
1: pas du tout. Alors, de ce côté-là, non, j'ai vraiment personne qui s'occupe de, de ça. J'ai des amis en fait, proches à qui euh, j'envoie des fois, en fait, je fais des démos, tu vois, et je ouais. leur envoie juste pour avoir leur avis, tu vois. Mais sinon, ça s'arrête là. J'ai pas de, de. Comme tu dis, de DA, des choses comme ça, tu vois. C'est c'est ça c'est ça ça serait vraiment dans le cas où ça commence à, à vraiment ouais. devenir le gros mais là non t'es vraiment
0: euh, t'es seul tu tu t'entends comme tu dis de, même en des termes de promo tu vois ouais. je fais mes
1: posts moi-même enfin voilà tu vois ouais. comme je l'ai dit ouais je suis personne tu vois c'est normal enfin c'est faut le dire tu vois il y a aucune honte à ça on fait ça pour le plaisir tu vois donc comme je l'ai dit j'ai quand même des amis proches tu vois j'en ai 3 quatre à qui je fais écouter dès que je fais un petit truc moi-même juste pour avoir un peu un avis extérieur, tu vois, ouais. parce que si je reste trop dans ma bulle et que je fais des sons sans faire écouter à personne, le jour où je vais sortir, ça va peut-être être bizarre, tu vois. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des avis extérieurs, tu vois, et qui sont sincères sur tout ce qui est important. Ces amis de longue date, donc du coup, ils sont sincères avec moi, il n'y a pas de souci, tu vois, je sais qu'ils sont sincères, ils vont pas hésiter à l'être, et c'est ça que j'aime, tu vois. Et du coup, ben ouais, pour avoir leur avis sur des sons, ou même parfois, comme je t'ai dit avant, sur le mix, parce que tu ouais. sais, je vais être un peu pointilleux, donc euh, je vais recevoir la première version du studio, je vais dire, est-ce que toi, ça te va comme ça Tu penses que la voix, elle n'est pas trop, haute, des choses comme ça euh, tester sur plusieurs supports, tu vois, voiture, écouteurs, euh, sur plein de supports pour voir un peu comment ça ressort. Euh, donc, c'est surtout en fait pour avoir des avis, tu vois. Mais sinon, en termes de euh, structure, euh, faire des postes, diriger un peu la, la direction artistique, des choses comme ça, non, pas du tout. Franchement, je ne suis vraiment pas à ce niveau-là.
0: Et ça, en tout cas, ça fonctionne très bien. Euh, vraiment, euh, même si on ne se rend pas forcément compte euh, bah, de la charge de, de travail, parce que derrière, à côté de ça, bah, tu as, as ta vie euh, personnelle, tu ouais. ou as aussi. Euh, tes, tes objectifs, ton travail, tes, tes problèmes. Et, et euh, il ouais, y a quand même du boulot. Euh, en tout cas, voilà le, le projet Météor, il est disponible sur toutes les plateformes.
1: Yes, toutes les plateformes, ouais.
0: Et euh, on peut te suivre sur les réseaux Ouais. ouais Instagram,
1: euh, EMK, Snapchat, YouTube, Facebook. T'es comment, toi, sur les réseaux Est-ce que tu,
0: es, tu partages... Euh, des choses personnelles ou c'est plutôt.
1: Euh... Euh, ouais, sur le côté artiste, ça va être vraiment beaucoup euh, la promo, enfin, sur le niveau son. Hein. Ouais. Que ce soit mes sons ou des sons euh, d'artistes qui sont amis, euh, que je vais, je vais partager, des choses comme ça, euh, ça va être beaucoup axé sur le son quand même. Hein. Oh, je hein. vais mettre parfois des petites stories, tu vois, pour un peu avoir la proximité avec les gens. Ouais. Mais sinon, après, si tu vois le compte perso, et c'est là ouais. que du coup, je mets plus de choses perso. Comme je l'ai dit, tu vois, j'aime bien quand même un peu dissocier, ouais. rester un peu plus clean sur le côté-là, tu vois. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une passion à côté, tu vois. Donc. Euh, je préfère quand même dissocier ça, tu vois, pour le moment.
0: Ouais, bah on peut te suivre sur les réseaux. Ouais. Euh, euh, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. À moi aussi. Et puis après euh, tout ce temps ouais. mais grave tu reviendras nous voir avec plaisir à la sortie avec de, plaisir ouais. de ton projet avec même avant, plaisir. Tu vois, ah, pas de souci hein, je suis disponible il n'y euh, a pas de souci qu'il y a tu des émissions euh, avec, pourcent, avec plaisir tu es, es bienvenu en tout cas c'est euh, superbe projet j'ai hâte de découvrir euh, euh, la suite yes, euh, j'espère voilà, que ça te plaira bah, ça je, ton je te je moi je prends pas de moi j'ai pas comme comme tu dis j'aime bien ta phrase quand tu dis je suis personne moi c'est pareil tu vois quand quand j'essaie d'avoir un avis sur euh, quelqu'un, tu vois, je, même quand j'aime pas, je taille pas entre guillemets, tu vois, ça, il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins, tu vois. Mais vraiment, moi, sur euh, le PLA, j'étais surpris de la diversité
1: tu vois bah, comme La tu le dis ou ouais c'était aussi pour euh, un peu montrer un peu une palette tu vois comme tu ouais. l'as dit carte postale tu vois c'est vraiment pour un peu montrer euh, qui je suis ce que je fais etc mon univers un peu quoi
0: ouais c'est cool et après comme je t'ai dit quand t'es es venu avec de l'entraînant je me suis dit ouais c'est bon il ouais. sait tout faire quoi c'est un 4 4
1: bah on essaye tu vois ouais. c'est ça aussi c'est montrer qu'on sait faire quand même pour euh, et voir aussi après ce qui plaît au plus le gens, aux gens tu vois pour euh, un peu tâter le terrain quoi ouais
0: c'est cool, bah, j'ai hâte d'écouter la suite. Ben, euh, Il y a d'autres clips qui vont arriver euh, issus de, de ce projet-là
1: Alors, euh, à voir. Là, pour l'instant, comme je t'ai dit, je suis sur la suite. Ouais. Donc, je préfère anticiper et peut-être sortir des contenus sur ce qui va sortir euh, là, cette année, en fait, en 2022. Donc, euh, peut-être euh, à voir. Ouais. Mais en tout cas, là, je me concentre plus sur la suite. Donc, s'il y aura des clips, des contenus, ça sera surtout pour des, des nouveaux contenus inédits. quoi. Donc, ouais. des nouveaux sons, etc.
0: Et est-ce que la scène, c'est quelque chose qui
1: t'intéresse Ouais, totalement, ouais. mais c'est vrai que j'en ai jamais fait et que, ouais. comme je t'ai dit avant, là c'est la première interview, enfin voilà, il ouais, y a beaucoup euh... de premières choses dans ce, à, à ce niveau-là, euh, donc euh, totalement, ouais, ça, ça pourrait être hyper intéressant, je pense, et, de toute façon, pour un artiste, c'est un passage obligé, je pense.
0: Super, bah écoute, euh, moi, dès que as une date, euh, yes. euh, ou alors nous, on, on, on co-organise avec... Euh, des collègues, des, des petits open mic, t'es le bienvenu. Ok, pas de souci, avec, avec plaisir. Grand plaisir.
1: Hein. Avec grand plaisir.
0: C'est cool. Bah, je te souhaite bonne continuation.
1: Merci, frérot, puis, à toi aussi. Hein.
0: Je te dis à bientôt, frérot. Yes, à
1: très bientôt, frérot. Prends soin
0: de toi Prends et puis euh, dès que t'as du nouveau, tu, tu nous envoies.
1: Hein. Ouais, pas de souci, avec plaisir.
0: Ça marche. Ça bah, marche. À très bientôt. Et
1: encore merci pour l'invitation, frérot. Bah, je t'en prie. À bientôt.
0: À bientôt.